0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, versículo 35 ao 41.
1: Evangelho de Marcos.
0: Capítulo de número 4, versículo 35 ao 41.
1: Todos acharam?
0: Amém? O enunciado do texto é: Jesus acalma a tempestade. Amém? Diz assim o texto da Bíblia Sagrada. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago? Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra. Eu rogo a tua compaixão e a tua misericórdia sobre a minha, sobre as nossas vidas esta manhã. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus a entendermos a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa aplicar ao contexto das nossas vidas. Nos ajuda, Salvador amado, de forma que saiamos daqui esta manhã edificados, consolados, curados, abençoados pelo poder da Tua Palavra. Rogamos esta graça e esta bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Surpreendidos pelas tempestades da vida. Quantos aqui já foram surpreendidos em algum momento de sua vida por um processo, por uma dificuldade que você não estava preparado, não estava aguardando? Enfim, quantos aqui já viveram uma circunstância assim? Antes de trabalharmos o texto, eu quero contar uma historinha que eu ouvi e que me chamou muito a atenção. Uma historinha que, que deixa claro como Deus é bom e que, como Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós achamos, em meio à tempestade, em meio às dificuldades que vivemos, que Deus perdeu o controle ou que Ele não está nos vendo e vamos sucumbir sozinhos, enfim. São tantos os pensamentos que vêm à nossa cabeça e eu quero fazer essa ilustração, contando essa história e, com certeza, ela vai aplicar-se dentro do contexto do que nós estamos falando esta manhã. Deus é bom. Deus é sempre bom, porém às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida, mas precisamos nos lembrar sempre que Ele é bom, mesmo que nós não vejamos nas circunstâncias da vida a bondade de Deus, é importante que eu e você saibamos que Ele é bom, amém? Você sabe que ele é bom, independente do que você está vendo ou independente do que você está sentindo, eu sei que ele é bom. Aleluia! Deus continua sendo sempre bom. Havia um súdito que dizia sempre para o rei, Deus é bom, majestade, Deus é muito bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o seu dedo mínimo. O súdito, súdito ainda lhe disse: apesar do senhor ter perdido o seu dedo mínimo, Deus continua sendo bom. E o rei ficou tão indignado com aquele súdito que mandou prendê-lo. Deus pode ser bom? Eu perdi o meu dedo, a fera me atacou. (risos) O rei mandou prender aquele susto. Numa outra caçada, o rei acabou sendo capturado por índios antropófagos. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que aquele homem... Que eles iriam sacrificar era imperfeito, pois lhe faltava o dedo mínimo <risos> e o rei acabou sendo solto, foi rejeitado porque não servia para o sacrifício, quando chegou no palácio uma vez salvo, o rei soltou o súdito e disse, você disse que Deus é bom e eu acabei escapando daquela situação difícil. E eu entendi que foi porque Deus permitiu que o meu dedo fosse decepado naquela caça que estivemos juntos. Mas eu só não estou entendendo por que eu mandei prender você. E aí o súdito falou, se eu tivesse ido na caça com o senhor, eu teria sido sacrificado porque eu estou perfeito. Deus é bom. Aonde só quer chegar com essa historinha, pastor? É que por mais difícil que seja a vida, por mais complicada a tempestade que você esteja enfrentando, isso não anula a bondade de Deus. Ele continua sendo bom, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E pensar que não há arco. A Bíblia diz que Deus colocou um arco colorido. Mas você já notou que o arco só aparece depois da tempestade? Louvado seja o nome do Senhor. Nem a maior quantidade de lágrimas, nem a maior dor Pode tirar essa certeza do seu coração, que mesmo com tempestades e dificuldades, Ele continua sendo bom. Aleluia! Você pode dizer isso para essa pessoa que está perto de você, Diz assim: Olha, Deus continua sendo bom apesar das circunstâncias. Você já notou que nós só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está muito escura? E quanto mais escura ela estiver, mais você consegue ver o brilho das estrelas? É exatamente nas profundezas da nossa angústia que nós nos erguemos para as maiores conquistas da vida. O texto bíblico nos diz que Jesus havia, havia passado todo dia ensinando a beira do mar sobre o reino de Deus. Ao final daquela tarde, ele deu uma ordem para os seus discípulos que estes entrassem no barco e passassem para outra margem, para a região de Gadara o texto diz que lá na região de Gadara havia um homem possesso. E o Senhor, com certeza, como nós já vemos, vimos o texto e lemos, ele tinha algo poderoso para realizar do outro lado. Mas eu não quero me deter no que vai acontecer do outro lado, eu quero me deter no que acontece na passagem, na travessia. Porque enquanto eles atravessavam o mar, Jesus, cansado do trabalho diário, acaba adormecendo com o movimento das águas, movimentava o barco. A Bíblia Sagrada diz que, de repente, eles foram surpreendidos com uma tempestade tremenda. E essa tempestade os apavorou de uma tal forma que eles começaram a gritar. E clamaram a Jesus que estava no barco. Jesus se levanta, repreende o vento, o mar e os discípulos. E aqueles homens apavorados com a fúria dos ventos ficaram maravilhados com o que eles acabaram de ver. Jesus, alguém que tinha autoridade sobre as tempestades, sobre o poder do vento, sobre as ondas daquele mar. Que milagre maravilhoso o Senhor havia realizado naquele dia. Os comentaristas desse texto bíblico, eles afirmam que nós podemos sintetizá-lo em pelo menos seis pontos básicos. Essa, Essa história da passagem, de um lado para o outro do Mar da Galileia. O que acontece? A autoridade de Jesus, o medo dos discípulos, o tamanho das ondas, o vento que era forte. Podemos separar isso em seis pontos importantes. Uma noite a bordo, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante, uma reprovação amorosa e um efeito profundo. São esses os pontos que se podem destacar desta história. Mas como são as tempestades da vida se nós queremos trazer para os nossos dias esse processo ou essa história que acabamos de ler aqui na Bíblia Sagrada? Quais são as lições importantes que nós podemos guindar, sacar desse texto e sermos abençoados por esse Jesus maravilhoso que continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade para repreender ventos, acalmar mares, acalmar as tempestades do nosso coração. Eu eu não sei quais as circunstâncias que você viveu esta semana, eu até sei de algumas que me chegaram aos ouvidos, eu tive conhecimento de algumas, mas eu eu não sei dos grandes processos e problemas que você está enfrentando na sua vida conjugal, no seu relacionamento familiar, no seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, situações que você não esperava e, de repente, vieram sobre você. Eu não tenho ciência de tudo, mas eu sei de uma coisa... O Senhor que dirige tudo nos trouxe nos dá esta palavra e Ele tem como objetivo mostrar para você que as coisas não estão perdidas, não estão soltas, não. Mas que Ele se aproveita de todas essas circunstâncias para manifestar-se com graça, com amor, com misericórdia, com carinho, assim como Ele fez com esses discípulos no barco. Quais as lições importantes desse texto? O que podemos ver aqui para abençoar as nossas vidas? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que as tempestades da vida são inesperadas. O mar da Galileia era famoso por suas tempestades. O mar da Galileia é chamado de mar não porque era água salgada, mas era água doce chamado de mar por causa da sua grandeza. É um lago de água doce de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. É um lago bem grande. Em torno de 220 metros abaixo do nível do mar, o que é interessante, do mar Mediterrâneo, que fica do outro lado, do lado oposto. Cercados por montanhas, pelo menos por três lados, Montanhas que têm até 300 metros de altura. A verdade é que os ventos gelados do Monte Hermon, que fica tem uma altura de 2.790 metros, lá no topo do Monte Hermon, ele é coberto de neve praticamente durante todo o ano. E algumas vezes descem com fúria dessa região...
1: Ventos violentos,
0: encurralados pelos pelos montes, caem sobre este lago e acabam encrespando as ondas e provocando terríveis tempestades. Mas são muito rápidas, elas vêm rapidamente e assim como vieram, elas vão. As tempestades da vida são também inesperadas, assim como as tempestades no, no Mar da Galileia. É um acidente, é uma enfermidade, é uma crise no casamento, é um desemprego, é um telegrama que chega do nada, apesar de que hoje em dia a gente não recebe mais telegrama, mas um WhatsApp, é, é um telefonema, alguém liga ou alguém manda um recado, E você é surpreendido, às vezes, por uma notícia que lhe abala, que lhe tira o equilíbrio. A verdade é que essas circunstâncias, elas chegam em nossas vidas, muitas vezes, sem mandar recado e sem pedir licença. Assim são as tempestades. Algumas vezes, somos surpreendidos E ficamos muito abalados com aquilo que chegou até nós. Mas como seguidores de Cristo, devemos estar preparados para as tempestades. Porque Jesus nunca disse que nós iríamos viver aqui nesse planeta com o vento sempre a favor. Mas quando nós lemos os textos bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente acaba chegando à conclusão que as tempestades da vida são muito comuns, são mais comuns do que às vezes nós imaginamos. E que precisamos estar preparado para elas. Os discípulos tinham passado o dia ouvindo o mestre. Estavam envolvidos com a causa do Senhor. Mas o interessante é que, apesar de estarem com Jesus e envolvidos com a causa do Senhor, eles não foram isentos da tempestade. Esses discípulos, eles amavam Jesus e tinham deixado tudo para segui-lo, mas isso também não os poupou do mar revolto. Isso também quer nos dizer que o fato de estarmos envolvidos na casa do Senhor o fato de amarmos o Jesus, Jesus, isso não nos livra desses processos que surgem para nos roubar a paz. As aflições e as tempestades da vida, meus queridos irmãos, fazem parte da nossa jornada, da jornada do cristão. Outra coisa importante que eu gostaria de sublinhar aqui nesse texto é que as tempestades da vida, elas são perigosas, o texto nos diz que o barco era varrido pelas ondas, isso está aí no versículo de número 24 se você quiser conferir, Marcos ainda nos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Versículo de número 37. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento do lago, correndo eles para tentar salvar-se. Mas o barco estava quase sendo levado a pique. Isso nos diz que essas tempestades são perigosas, isso nos diz que essas tempestades são ameaçadoras. São verdadeiros abalos sísmicos? Eu me lembro exatamente aonde eu estava no dia 11 de setembro de 2001, às nove e meia da manhã. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro. Era uma manhã normal e comum. Eu estava em casa e o telefone tocou. Era o pastor Paulo Brito me ligando: Ari, liga a TV. Algo terrível está acontecendo. Veja o jornal. E eu liguei. E as duas torres gêmeas estavam ainda em pé, pois estas, a primeira caiu a partir de 10 ou 15 minutos depois que nós estávamos vendo, a partir das nove e meia da manhã. Onde você estava? Você deve lembrar-se. Mas aquelas pessoas que saíram de suas casas bem cedo e que chegaram e que já estavam trabalhando, porque era um prédio de escritórios e tudo mais, não tinham a menor ideia de que
1: aquelas torres seriam atingidas fatalmente por dois
0: aviões e que elas iriam cair. E que mais de três, quatro mil pessoas iriam morrer iriam desaparecer a partir daquele momento. Quem poderia imaginar que um país como os Estados Unidos estivesse tão fragilmente exposto a um ataque como aquele? Pois a imagem que nos passam é sempre de robustez, de inteligência, de solução de problemas, etc, etc., mas eles foram surpreendidos. Nós também somos surpreendidos assim, meus irmãos.
1: E nós precisamos estar atentos
0: para que a gente não venha sucumbir. Naquela manhã não era um filme. Nós estamos acostumados a ver filmes de catástrofes, mas não era um filme. Era algo real, era algo sério, dramático. Era um atentado terrorista. A tempestade havia chegado repentinamente e de forma avalaçadora. É assim que elas chegam, de forma intensa. E deixam as estruturas das nossas vidas abaladas. Põe no chão aquilo que levamos anos para construir. É um casamento edificado com abnegação e amor, que de repente se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho nutrido na alma com tanto desvelo que se transforma num pesadelo. De repente, uma doença incurável, um diagnóstico que você não esperava. Um acidente trágico ceifa, às vezes, a vida de uma pessoa cheia de vigor. Um divórcio traumático deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. Uma amizade construída ao longo de um tempo que, de repente,
1: naufraga. Por
0: causa de ciúmes, por causa de outro sentimento baixo qualquer, uma traição. São as tempestades da vida. Em terceiro lugar, meus irmãos, as tempestades da vida são inadministráveis, elas são maiores do que as nossas forças, e a Bíblia diz que os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos, mas eles nada puderam fazer para enfrentar aquela fúria, a fúria do vento, seus esforços não puderam vencer o problema, eles precisaram clamar pela pessoa do Senhor Jesus, que estava tão próximo, estava dentro do barco. Mas eles ficaram tão apavorados que o texto bíblico diz que eles começaram a gritar. E para homens como aqueles que estavam ali dentro daquele barco, fazerem um escândalo que fizeram, gritarem da maneira que gritaram, a ponto de Jesus repreender o vento, o mar, e eles também. A coisa era feia, a coisa era difícil. Eles pensaram, nós vamos perecer, nós vamos morrer. O problema, queridos, era maior do que a capacidade que eles tinham para resolver. E olha que ali tinha pescadores acostumados,
1: que tinham experiência dentro daquele
0: mar, conheciam que era o lugar aonde eles trabalhavam diariamente. A verdade é que a gente começa a entender, meus amados, que há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Você já se sentiu assim? Impotente diante de uma dificuldade que você olha e diz, e agora o que, é que eu vou fazer? Como é que eu soluciono esse problema? Nós, às vezes, não temos forças para resistir à fúria dos ventos, à força das ondas. Eu me lembro de um texto bíblico que conta a história de Josafá, rei de Judá. Eles estavam encurralados por três inimigos que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. Mandaram-lhe um recado insolente dizendo que o rei não podia escapar de suas mãos. Josafá temeu. E naquele momento o texto bíblico diz que Josafá buscou a Deus, e no seu ato de buscar a Deus, ele decreta um jejum para toda a nação, e então ele faz uma oração, oração essa que marcou aquele tempo e marca as nossas vidas até hoje quando a lemos, isso está em 2 Crônicas capítulo 20 versículo 12, a oração diz assim, ó Deus, não há... Em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Aleluia. Por isso, talvez você esteja vivendo essa tempestade, você está vivendo um tempo de dificuldades muito grandes. E eu quero aconselhar você a fazer como fez o rei Josafá, que, diante daquele problema, ele não tinha como resolvê-lo, mas ele olhou para quem pode resolver. Ele depositou a sua fé e a sua confiança em quem tem o poder para resolver situações que, para nós, são impossíveis. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade nem estratégia, precisamos olhar para Deus, precisamos depender dEle, aleluia. Olha para cima, tem fé em Jesus, não desanimes, carregue a sua cruz, Jesus que era santo, sua cruz carregou, foi até o fim, não desanimou. Olha para cima! Por que estão olhando para a ferocidade do mar? Por que vocês estão olhando para os exércitos egípcios? Por que é que vocês pararam? Perguntou Deus a Moisés. Aleluia! É hora de confiar. É hora de depositar a nossa fé naquele que pode todas as coisas, aleluia. É hora de crermos que os seus olhos estão voltados para nós, que o seu amor e que a sua compaixão nos acompanha.
1: Aleluia.
0: Aleluia. Em quarto lugar, as tempestades da vida são surpreendentes porque elas têm o poder de transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. E, quando eu falo de lugares domésticos, eu estou me referindo a lugares em que você tem convívio constantemente com ele, como a sua própria casa, como o seu trabalho.
1: Tem o poder de de transformar esses lugares a ponto de nós ficarmos tremendo de medo ameaçados
0: o mar da galiléia, meus queridos irmãos era um lugar muito conhecido daqueles discípulos alguns deles eram pescadores como já falei, profissionais conheciam cada palma daquele lago quantas vezes não cruzaram de um lado para o outro mas agora estão em apuros o comum tornou-se um monstro indomável Aquilo que parecia ser administrável torna-se uma força incontrolável. Muitas vezes a tempestade mais difícil que enfrentamos na vida não vem de horizontes distantes e nem trazem coisas novas. Mas estas tempestades, às vezes, elas apanham aquilo que era ou que é ordinário, aquilo que está perto. Que é comum em nossa vida e bota tudo de cabeça para baixo. Não é isso que acontece. Muitas vezes é o cônjuge que foi fiel tantos anos que dá uma guinada e se transforma numa pessoa amarga, agressiva e quer abandonar o casamento quando não abandona. Às vezes para viver uma aventura com outra pessoa. Outras vezes é o filho obediente que se revela. E quando você percebe, ele já está
1: envolvido com drogas. As
0: amizades o destrói, o separa da família, o rouba do seio da família. E ele se torna alguém agressivo. Alguém que você jamais pensou que pudesse acontecer com o seu filho. Há momentos em que as crises maiores que enfrentamos não vêm de lugares distantes, mas vêm de lugares aonde nos sentimos seguro, aonde nos sentimos seguros. Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Alguém jamais imaginou que uma tempestade avalaçadora poderia acontecer dentro de uma igreja? Pois é. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida, ele apresenta tensões
1: que nos tira o equilíbrio.
0: E aí, nessa circunstância de desequilíbrio, de dor, de desapontamento, como é que você concilia tudo isso a uma obediência a Cristo? Como que você consegue concatenar, colocar sua mente em ordem para se conduzir em meio a esse processo como um crente? como alguém que confia em Deus, como alguém que é fiel a Jesus, e não como um qualquer, um desvairado, um louco, como é. Queridos, os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Eles não estavam ali fazendo uma pescaria de amizade com um grupo de pessoas, não. Eles disseram, estavam obedecendo uma ordem de Jesus, entremos no barco, vamos passar para o outro lado. E eles entraram e começaram a remar. Isso significa, irmãos, que mesmo obedecendo ordens expressas de Jesus, nós estamos expostos a enfrentarmos tempestades. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus mandou ir e mesmo assim estavam enfrentando uma terrível tempestade.
1: Vocês estão entendendo que nós não
0: estamos simplesmente protegidos por uma cúpula de vidro pelo fato de estarmos desenvolvendo ou fazendo alguma coisa na casa do Senhor, nós temos um Um personagem na Bíblia Sagrada chamado Jonas, ele enfrentou uma tempestade, mas a tempestade que Jonas enfrentou era consequência da sua desobediência a Deus. Você sabe que muitas vezes nós enfrentamos dificuldades nas nossas vidas por desobediência? O Senhor nos mostra, o Senhor nos orienta, mas a gente acaba interpretando mal, às vezes, as orientações de Deus, ou simplesmente não as fazemos ou não as cumprimos, simplesmente decidimos não obedecer. Foi o caso do Jonas. Jonas enfrentou uma tempestade porque estava em desobediência. Mas os discípulos não, irmãos Os discípulos estão enfrentando uma, uma tempestade por obediência.
1: Você tem enfrentado... Tempestades
0: pelo fato de andar com Deus? Você tem enfrentado tempestades pelo fato de obedecer aos mandamentos de Jesus? Você tem sofrido oposição e perseguição
1: por ser fiel a Deus?
0: Tem perdido oportunidade de negócios por não querer transgredir as leis de Deus? E, por causa disso, você sofre resistências?
1: Porque você não quer dar propina.
0: Mas nós vivemos no país da propina. Nós vivemos no estado das propinas. Como negociar? Como vender, comprar? Como conduzir-se em meio... Tanta desgraça, tanta impiedade, malignidade eu conheci um diácono de nossa igreja, ele já está com o senhor já há alguns anos. ele era fiscal da receita, ele era crente em Jesus, e por ele era crente em Jesus ele não compartilhava desses processos de propina, de acharcar pessoas. E aí ele, como o câncer da malignidade já havia tomado todo o lugar onde ele trabalhava, ele nunca era promovido, ele nunca era colocado em missões que viesse a lhe dar algum tipo de promoção, mas ele era sempre rejeitado pelos demais, por quê? Porque ele não participava desses processos. Eu, eu me lembro do meu sogro, que também está com o Senhor Jesus, já há alguns anos, ele era comandante do exército, coronel, e ele foi colocado a cargo de todas as construções do exército na época em que ele serviu.
1: Isso em Brasília.
0: No final do ano, o general chega para ele e fala assim, Samuel, eu não sei o que acontece, como é que você consegue fazer uma construção com material de primeira, em tempo recorde, E você ainda tem troco, ainda tem dinheiro guardado no caixa. Como é que é isso? Me explica. Porque ele fazia as coisas corretas, ele expôs todo mundo que até então havia trabalhado naquela posição. Porque quem anda na luz, irmãos,
1: acaba iluminando. Tinha todos os
0: requisitos para chegar ao generalato. Mas não chegou. Aposentaram ele.
1: Ficou triste. Mas
0: aí Deus falou no coração assim, calma, você está sofrendo porque você fez o que é certo. Você está sofrendo porque você está fazendo o que é certo? Ou você está sofrendo porque você... Buscou esse sofrimento com seus desequilíbrios, com as suas loucuras? Há momentos que sofremos não por estarmos na contramão, mas porque andamos pelo caminho direito. A Bíblia Sagrada diz que o mundo odiou a Cristo e ainda o faz até hoje. Estamos vivendo tempos, irmãos, onde as pessoas estão nos odiando, mas nós estamos nos odiando por quê? Porque nós somos contrários. Ao assassinato de fetos, de seres vivos? Estão nos odiando por quê? Porque nós gostamos de família, de pai, de mãe, de filhos, de respeito. Por que estão nos odiando? Porque entramos nas faculdades, nas escolas e as pessoas já não olham assim, como se nós fôssemos algum alguém que estivesse cometendo algum crime, e não estamos. Seremos perseguidos por vivermos na luz. É importante que você perceba isso. É melhor agradar a Deus ou agradar aos homens? É melhor continuar fazendo aquilo que a Bíblia nos orienta e vivermos em paz com Deus ou simplesmente abrirmos as mãos e mergulharmos na desgraça da corrupção que envolve este mundo. coisa, irmãos, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui.
1: A Bíblia Sagrada diz que Jesus foi a um casamento, E mesmo ele estando lá, faltou vinho. Isso significa que
0: um crente que anda com Jesus pode, e muitas vezes, enfrentar terríveis tempestades. O texto diz que Jesus passara todo dia ensinando os discípulos as parábolas do reino mas agora veio a lição
1: prática Jesus sabia da tempestade
0: estava na sua agenda estava no seu currículo para aquele dia ensinar os discípulos na prática como administrar uma tempestade irmãos, aquela tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas tempestades da vida Que nós não não venhamos a nos desesperar e agirmos como um qualquer. Nós sabemos em quem cremos, aleluia. Outra coisa, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Como é que Jesus dorme no meio de um processo desse? Talvez este seja o maior drama dos discípulos. Não a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo na hora do maior aperto dos discípulos que Jesus estava fazendo, dormindo eu não sei se até que ele estava roncando, né irmão sabe como é que é, cansado é a inspiração mais forte às vezes temos a sensação de que Deus está dormindo, não é verdade? Às vezes temos a sensação de que Deus não está olhando para nós, que nós estamos solitários, isolados, meio que abandonados. Deus está fazendo outra coisa e não está olhando para nós. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada diz. No Salmo de número 121... A Bíblia diz que Deus não dorme, irmãos. Esse negócio de ronco, esse negócio de de, de, de dormência, isso são para seres humanos. Jesus era um ser humano, 100% homem, 100% Deus. Estava cansado, adormeceu dentro do barco. Mas o Deus de Israel não dorme. O Salmo 121 diz que ele não dormita, não dorme. O guarda de Israel não dorme. E quando fala de dormitar, é cochilar. Às vezes nós não chegamos a dormir, mas a gente fica naqueles cochilos, querendo mergulhar no sono, mas às vezes o o balançar do ônibus, ou mesmo aonde você está, você não consegue, apenas preocupações e você dá aquela cochilada. A Bíblia diz que ele não cochila. Os seus olhos estão atentos para nos ver. Aleluia! Por isso você precisa depender e esperar pacientemente por esse Deus, porque no tempo próprio ele vai erguer-se, como diz o Salmo de número 40, vai dobrar-se e vai te erguer do charco de lodo, aleluia, e te colocar sobre uma rocha firme.
1: Aleluia.
0: Mas uma coisa que me chama a atenção ainda nesse texto, e eu começo a fechá-lo, terminar, é que, em meio às tempestades da vida, sempre há perguntas, e essas perguntas são muito comuns, e você deve estar pensando em algumas delas aí. Por quê? Por quê que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz para que isso aconteça? Sempre surgem perguntas quando nós passamos por dificuldades, por problemas. Quem pecou? Perguntaram os discípulos a Jesus. Quem pecou para que esse homem sofra o que está sofrendo? E Jesus disse, nem foram eles? Foi ele que pecou ou foram os seus pais? Disseram os discípulos. Quem pecou Jesus? E Jesus disse, nem, nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória do Senhor seja manifesta. Nem todas as coisas que acontecem conosco é resultado de pecado, de
1: erro. A
0: culpa de alguém. Mas, às vezes, Deus permite que coisas aconteçam em nossa vida para nos moldar, para nos trabalhar. Para glorificar o nome dEle. São provas. E eu aprendi na Bíblia, irmãos, que que prova é para promover, não foi na Bíblia assim não, na vida, todas as vezes que na vida você é provado, a intenção é sempre te promover a um outro patamar, é assim que acontece na escola, na faculdade, e na Bíblia não é diferente, Deus nos prova para nos promover, você só precisa discernir se é prova mesmo ou se é a tentação, porque Deus não é homem para tentar ninguém, Deus não tenta pessoas, Mas ele prova, ele permite que circunstâncias nos ocorram. Mas que perguntas são estas? Esse texto, irmãos, apresenta pelo menos três perguntas. Três perguntas interessantes aqui nesse texto. E a primeira é, mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasceu do ventre de uma grande crise. Essa pergunta apareceu no meio do sofrimento, do desespero. Os discípulos estavam vendo a morte face a face, o mar embravecido. Aquelas águas iriam sepultá-los. Eles já não tinham esperanças. Depois de tentarem resolver o problema, remando daqui, puxando dali, tirando água de dentro do barco, Eles, então, clamaram a Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Tu não vai fazer nada, Jesus. Tu não vai fazer nada, Deus. Eu estou afundando. Minha casa está indo a pique. Meu casamento está acabando. Tu não vai fazer nada, Jesus.
1: Aleluia.
0: Irmãos, esse grito, mestre, estamos perecendo. Esse grito, irmãos, evidencia medo, medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. São tempos de doenças, perigo de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerra, comoção social, tragédias humanas. O nosso peito não suporta e sai um gemido de dor. Mestre, não te importa que pereçamos? O evangelho de Mateus, citando, contando essa mesma história, ele diz, Senhor, gritaram os discípulos, salva-nos, pois perecemos. Mateus 8, 25. Lucas 8, 24, diz, mestre, mestre, estamos afundando. Esses gritos de socorro, irmãos, expressa
1: uma crítica
0: ou um pedido de ajuda? Senhor, tu não estás vendo que estamos afundando? É uma crítica. Senhor, estamos afundando, é um pedido de socorro. Como é que é isso? Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade aos seus pés e descansar da sua providência. Quantas vezes já reclamamos? E os mais conscientes colocam a mão na boca para não falar, mas os seus pensamentos, às vezes nós não dominamos os nossos pensamentos. Para criticar? Para falar com Deus, colocando em situações constrangedoras, tu não disse que me amas? Quantas vezes nas tempestades abassaladoras a nossa alma está cheia de medo, os problemas se agigantam, o mar se revolta, as ondas se encapelam e o vento nos açoita sem trégua.
1: Esse grito evidencia alguma fé? Se esses discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado para Jesus?
0: Eles não teriam chamado de mestre? Eles não teriam chamado para salvá-lo ou salvá-los? Naquela noite cheia de treva, de um mar revoltado, de ondas assombrosas.
1: De vento forte,
0: relâmpagos, quantas vezes nessas horas também nos voltamos para Deus em forte clamor? Quantas vezes há urgência na nossa voz? Porque estamos vivendo a hora, capital da tempestade. Quando os nossos recursos se esgotam, quando a nossa força se esvai. E aí precisamos clamar ao Senhor, as coisas fogem do nosso controle, mas continuam debaixo do controle de Deus, a gente precisa entender que não é porque as coisas fugiram do nosso controle, não é porque estamos no limite de nossas forças, não é porque nós já tentamos todas as, as possibilidades... Que Deus não vai fazer, que Deus é limitado, irmãos. Somos seres humanos, temos limites, mas o Deus da Bíblia, o Deus do céu, este não tem limites. Aonde acabam os meus limites? Está começando dele, aleluia! O que eu e você não podemos fazer, é razoável que ele faça, que ele possa fazer. Por quê? Porque ele é Deus. Agora, aqui para nós, esse grito evidencia a fé, mas não evidencia uma fé alicerçada, equilibrada. Esse grito, salva-nos, Senhor, de desespero, evidencia uma fé deficiente. Você acha que se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregue ao pânico e ao desespero, da maneira como se entregaram? A causa do desespero não era a tempestade. A causa do desespero era a falta de fé.
1: Talvez esse seja o
0: nosso problema. O perigo maior que enfrentamos, ou que eles estavam enfrentando, não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Irmãos, como somos incrédulos! O dono do universo estava com eles dentro do barco, mas eles não tinham confiança suficientemente nele para crer nele se desesperaram mesmo com ele dentro do barco. Havia deficiência de fé no conhecimento deles. Mesmo Jesus dormindo sabia da tempestade, e sabia das necessidades deles. É importante que você saiba disso. Mesmo que aparentemente você possa pensar que Deus não está olhando, que Ele está ocupado, desenvolvendo outra tarefa, o que não é verdade, Ele sabe do que está acontecendo com você. A gente precisa entender e guardar isso no nosso coração. Ele conhece, o número de cabelos que ainda tem na sua cabeça, uma folha não se desprende da árvore sem que ele consinta, veja o processo mínimo, folhas de árvore é o que mais cai, o que mais sai, o que mais voa, mas mesmo estas não ocorrem se ele não permitir. Se ele tem cuidado dos pássaros, se ele tem cuidado da relva, não terá cuidado de vós, diz o Senhor Jesus. Aleluia! Há um texto na Bíblia que o profeta Isaías nos diz que é muito lindo, que diz assim, não há Deus como o nosso que trabalha por aqueles que nele confiam. Eu não sei que tipo de Deus você tem conhecido ou tem se relacionado, mas o Deus da Bíblia é assim. Ele trabalha por aqueles que confiam nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A outra pergunta agora não é para com o Senhor Jesus, é Jesus perguntando para eles por que ele levantou-se, repreendeu a violência do vento Mandou o lago se acalmar, eles ficaram um pouquinho abertos, mas quem é este que, que até o vento e o mar têm poder? Quem é este? Este é Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, o nosso Salvador, o nosso amigo. Mas agora a pergunta é outra, vem da parte dele. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Irmãos, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Medo é fé ao contrário. Você está com medo? Deixou de crer, deixou de ter fé, porque é o contrário. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle nos desesperamos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte os discípulos estavam agindo covardemente quando poderiam ter agido com plena confiança em Jesus aqueles discípulos deviam ter fé e não medo, e pelo menos por quatro
1: razões, primeiro,
0: foi Jesus que os mandou entrar no barco, e Jesus disse, vamos para o outro lado, ora, antes de tudo acontecer, Jesus disse, vamos para o outro lado, e se o Deus do céu, da terra diz, vamos para o outro lado, não importa o que vai acontecer no caminho, eu vou chegar do outro lado. quem estava falando era o Senhor, vamos para o outro lado, aleluia, passemos para a outra margem, em outras palavras, o destino deles não era o um naufrágio, mas a outra margem, o Senhor vela pela sua palavra em cumprir, diz a Bíblia Sagrada, quando Ele fala, Ele cumpre, promessa é, é e realidade são a mesma coisa. As palavras de Jesus, as promessas de Jesus não podem ser frustradas. Seus planos são perfeitos. A Bíblia diz que pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Em outras palavras, o que Ele fala se cumpre. A Bíblia ainda diz que Ele não é homem para mentir. A Bíblia ainda diz que Ele é a verdade. Jesus não promete uma viagem calma e fácil, mas garante a chegada, aleluia, vai haver tropeços, vai haver tempestade, mas fiquem calmos, vocês estão seguros, vocês estão em minhas mãos, aleluia, e ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos, Jesus não nos promete ausência de luta, mas vitória garantida, A palavra de ordem de Jesus tornou-se uma promessa segura de Jesus. E essa promessa deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos. Se lá no meio da tempestade eles tivessem se lembrado do que Jesus havia falado quando eles entraram no barco, será que eles estariam tão apavorados? Se nós guardássemos a palavra de Deus no nosso coração, como a própria Bíblia recomenda, Será que no meio das tempestades esta palavra não iria trabalhar na nossa mente fortalecendo a nossa fé? Vocês se lembrarão das minhas palavras, diz o Senhor Jesus. Por isso que o Espírito Santo sempre induz a igreja a ler a Bíblia através da EBD, através dos pastores, dos pregadores, leiam a Bíblia. Por quê? Porque essa palavra tem poder. E se essa palavra encher a sua mente, no dia mau, essa mesma palavra vai guardar a sua mente. Aleluia! Quando o medo assalta a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. Quando as pessoas à sua volta disserem para você, a situação está perdida e que não existe mais solução, creia nas palavras do Senhor Jesus, para ele não há impossíveis.